0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Es lebt. Ein Geisterschiff stellt die Admiralität der Deutschen vor. Verzweiflung. Das Schiff sollte gar nicht existieren. Habt ihr nicht auch schon immer das Problem, dass man ein Projekt auf einmal fertig kriegen soll? Es wird was zusammengeschmissen und es funktioniert denn doch? Nun, in der Projektplanung hat man oft das Problem, dass ähm, Projekte eigentlich erst kurz vor Fertigstellung echt bearbeitet werden. Und man teilweise echt wirre Projektleiter hat, die, naja... Merkwürdig sind. Also, beste Beispiel ist immer noch, ich habe Projektmanagement im Studium gehabt. Dort der Projektleiter, also der, der Professor, der den Projektleitungskurs gelehrt hat, kam erstmal zur eigenen Klausur, eine gute Stunde zu spät, hatte zu wenig Klausuren dabei, ist abgehauen, hat noch Klausuren. Also wir mussten erstmal im Sekretariat anrufen, dass der Professor überhaupt auftaucht. Zu seinem Klausurtermin hat dann, wie gesagt, ist er nochmal abgehauen, äh, Klausuren kopieren, sondern mit drei Stunden Verspätung fing dann die Klausur an. Natürlich, wie ich als guter Ingenieurstudent, alle Nebenfächer, die einen nicht interessieren, direkt auf Kante gelernt. Man fühlte sich das Wissen quasi aus sich raustropfen und kaum war die Klausur fertig, hat er dann auch erstmal seine Füller irgendwo verlegt. Das ist Projektplanung live. So, ganz kurzer Einschmiss der Hausmeisterei. Dies wird eine wieder Bitkom-orientierte, super kurze Folge. Ähm, liegt auch daran, dass nehme ich jetzt als Retorte auf, direkt nachdem ich die andere Folge zum Thema Bitkom und so weiter aufgenommen habe, die ihr jetzt wahrscheinlich letzte Woche gehört habt. Das ist jetzt die Folge, wenn ihr die hört, sollte ich, wenn alles glatt geht, schon im Zug zum Camp sitzen und dort dann, wie gesagt, mit meinem Podcast-Partner noch einen. Episode aufnehmen. Wann die dann rauskommt, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann alles zeigen. Ich habe halt auch noch nie ähm, eine Folge mit Interview und so gemacht. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, He äh, Episode 16, Hail to England. Ähm, wie gesagt, bisschen wieder historisch angehaucht. Tut mir leid für die Leute, die immer aktuelle Themen haben wollen. Aber ich finde es eigentlich interessant. Das ist ein auch eine Philosophie, weswegen ich ja diesen Podcast überhaupt mache. Ich mag die Philosophie des Scheiterns. Also wenn man Adam Savage hört, Failure is always an Option. Und wenn man bei ihm auch mal guckt, was er an Projekten hat, er hat teilweise irgendwelche Projekte voll seine Cosplay-Sachen, die er seit 16 Jahren am Basteln ist. So. Und ähm, es geht hier um ein Schiff, das nur zwei Jahre existiert hat. D99 ähm, vom Stapel gelaufen, 7. Juni 19, äh, 1917 und am 9. Dezember 1919 verschrottet worden. Ähm, ein Zerstörer der Tribal Class. Ähm, die Briten haben dort ihre untertanen Völker mal ähm, naja, sage ich mal, verewigt. Äh, es gab auch eine Tribal Class im Zweiten Weltkrieg. Und die waren dafür gebaut, im englischen Kanal quasi zu patrouillieren. Ähm, man hatte immer vier von diesen Bötchen und dann einen etwas größeren Zerstörer als, also quasi Geschwaderchef. Und ähm, es waren halt sowas wie die Kosaken, Gurka, Mohawk, Tata, dabei. Ähm, und es wurden insgesamt zwölf gebaut, von denen, also die Afridi, Amazon, Crusader, Maori, Viking und andere. Ich lese jetzt mal nicht alle vor, manche von diesen Namen sind auch echt schwer auszusprechen. Ähm und es ist halt einfach eigentlich eine Geschichte des Scheiterns. Es ist eine Geschichte, die Royal Navy hat in ihrer langen Geschichte mehrere sehr kuriose Scheiterfälle hingelegt, die ich auch gerne mache, mal in Ruhe betrachten will. Also die Royal Navy hat es mehrfach geschafft, ihre, die weltgrößte Flotte zu haben, um dann mit einer Entfindung sie komplett wieder ad absurdum zu führen. Ja, es ist halt so, als ob du mh, im IT-Bereich sagst, okay, komm, ich bin Microsoft ähm, und jetzt erfinde ich mal den Apple. Ach ne, das ist ein schlechtes Beispiel, aber im Endeffekt gab es mehrere Erfindungen, die die Royal Navy gemacht hat, die eigentlich komplett sich lächerlich gemacht hat und also an sich der Zerstörer ist auch für damalige Zeit extrem schnell gewesen ungefähr 47 kmh, 25,5 Knoten die waren halt relativ fix unterwegs ähm, also die Vorgängerklasse diese neue Klasse hat man selber noch ein bisschen getuned man kann auf 61 km/h bei gutem Wetter 33 Knoten so und das hat halt einfach alles vor Weltkrieg außer äh, Dienst genommen. Also die Zerstörer damals waren 84 Meter lang. Das ist heutzutage eigentlich eher eine Fregatte. Oder ja, also so eine Korvette, Fregatte. So die Größe, was heutzutage so als Hauptkriegsschiff zu See fährt. Zur Zeit hatte man halt diese großen Schlachtkreuzer noch. Äh, Zweiten Weltkrieg kennt man auch noch. Und große äh, Schlachten äh, mit Bismarck, was weiß ich. Und... Äh, Skagerrak schlacht was noch alles kam mit den großen Geschützen, die sich gegenseitig beharrt Und das waren die kleinen, schnellen Einheiten damals. Wie gesagt, 84 Meter Länge. Heutzutage völlig zu groß, ne? also wenn man das so denkt. Es, äh, große Besatzungen, ähm, insgesamt, was hatten die? 60 Offiziere und also äh, 60 Mann Besatzung. oh Gott, wie viel waren es denn jetzt genau? Auf jeden Fall ja 68 Mann Besatzung, ähm, und das ist eigentlich für heutige Verhältnisse eine Besatzung, wo man sagt, so 68 Mann. Das ist ein bisschen mehr als auf einer Korvette. Ähm, wer es nachgucken will, K130 Klasse der Deutschen, hat um die 50, Deutsche Marine hat 50 Mann Besatzung. Äh, eine Fregatte so 100 bis 200 Mann. So, und du hattest also quasi eine etwas kleinere Besatzung, aber auf einer relativ großen Einheit. Und die Einheiten waren hauptsächlich bewaffnet mit Torpedos, als Gegenmaßnahme gegen die Großkampfschiffe. Die Idee war, dass die so Selbstmörderisch auf den Gegner zurauschen und dann mit Torpedos schießen und, naja, so auch allgemeine Patrouillenaufgaben erledigen, wofür man halt also die großen Schlachtpötte, die Dickschiffe nicht unbedingt ausfahren lassen wollte. So, und wie gesagt, für den Ersten Weltkrieg, superschnelle Bötchen waren auch mehr mit ähm, Geschützen bewaffnet als die der vorherigen. Es waren vorher, die Vorgängerklassen waren sogenannte Torpedoboote. Deutschland hatten auch immer noch Torpedoboot Flottillen, ähm, wo man halt quasi die Hauptbewaffnung auf die Torpedobewaffnung gesetzt hat. Hat sich bei den Briten so, ach nein, wir machen was Neues. Und im Endeffekt war es eigentlich ein Schnellschuss, wie gesagt, im Krieg entstanden. Ähm, oder in der Kriegsvorzeit, also die zwölf Schiffe wurden von 1905 bis 1908 gebaut, haben aber in dieser ich sag mal, ausgehenden Zeit zwischen dem Zeit der Segelschiffe, Dampfschiffe, Kolonialschiffe, das war schon so die ersten modernen Kriegsschiffe. Und der Krieg hatte sich ja abgezeichnet, durch die Rüstung der Deutschen äh, und so weiter. erste Weltkrieg war halt naja, mehr oder weniger am Horizont schon. Deutschen rüsteten auf, die Briten rüsteten hinterher und man hat davon halt, wie gesagt, diese Schiffe gebaut. Erstmal äh, sieben bestellt, und dann hat man noch mal fünf nachgeordert. Und ähm, insgesamt kam halt, wie gesagt, auf die Schiffsklasse 12 gebaut. Und das Ding ist, diese Schiffe sind nicht dafür bekannt geworden, dass sie guten berühmt äh, an berühmten Schlachten teilgenommen haben. Sie sind nicht dadurch berühmt geworden, dass sie... Sie haben, waren einfach Arbeitstiere. Aber eins dieser Schiffe ist bekannt geworden. Durch einen Fehlschlag. Und das ist halt das, wie gesagt, was mich an meinem Podcast eigentlich interessiert. Mich interessiert es halt, davon zu lernen, wie man aus einer schlechten Situation was Gutes machen kann. Ähm, typische Projektmanagementfehler und so weiter. Und wie man daraus was Geniales machen kann. Und die Geschichte der Zumbien fängt eigentlich an mit der HMS Nubien. Die Nubien war Teil der ersten Zerstörerflottille und war, wie gesagt, damit beauftragt, die Ostküste zu verteidigen. Am ersten auf, äh, während des Ersten Weltkriegs, wurde sie dann zur dritten Zerstörerflottille beigesteuert und war halt dabei, U-Boote zu jagen vor der Küste. Die waren ja auch damals noch Tauchboote, mehr oder weniger. Und sie hat halt einfach die Deutschen vor der belgischen Küste angegriffen und hat halt eigentlich gekämpft. Und hat jetzt im 1916er Gefecht äh, in der sogenannten Schlacht auf der Dover Street wurde dummerweise von einem Torpedo getroffen, von einem U-Boot. Ähm, keiner ihrer Besatzung wurde getötet. Das ist eigentlich total gut, ne? weil man wird vom Torpedo getroffen. Heutzutage Torpedos die schwimmen halt eigentlich unter die Mitte des Schiffs und dann hat es erledigt. Allerdings das Problem war, sie wurde torpediert und man hat dann erstmal Ausweichmanöver ähm, gemacht und dabei ist sie dann auf Grund gelaufen. Und dabei ist dann halt ein ungefähr eine Handvoll ihrer Besatzung getötet worden, weil das Schiff auf einmal auseinanderbrach wurde dann geborgen aber für die war ganz klar da wird nichts mehr mit ja die zulu da ist der komplette bug abgerissen worden da ist nichts mehr zu wollen und äh, ohne bug da wird es halt einfach grundsätzlich nichts mehr so es geht weiter mit der hms zulu die Sulu gehörte zur sechsten Zerstörerflottille, auch aus Dover, hat auch im äh, Kanal patrouilliert und hat auch gegen deutsche U-Boote gekämpft. Die deutschen U-Boote legten halt gern Minen vor der britischen Küste, die britischen Zerstörer haben das dann halt vor der deutschen Küste oder belgischen Küste gemacht. So, und die Sulu lief auf eine Mine. Dabei sind drei ihrer Besatzungsmitglieder getötet worden. Ein französischer Zerstörer kam zu Hilfe, und hat den Zerstörer mit zurück nach Calais geschleppt. Erstmal. Und von dort aus wurde sie dann zurück nach England geschleppt. Und es war klar, okay, ohne Heck wird das nichts mehr mit dem Schiff. Jetzt lagen also zwei zerstörte Schiffe im Hafen. Und da kam jemand auf die Idee, das kostet doch so viel Geld, neue Schiffe zu bauen. Also... Die sind beide aus derselben Klasse. Also beide Schiffe wurden erstmal in die Werft geschleppt. Und aus den Teilen der Nubien und der Zulu wurde die Subien. Insgesamt gab es einen Versatz von ungefähr 9 cm. Ähm, aber es hat so halbwegs versucht äh, gepasst. Und das Schiff hat erfolgreich noch am Krieg teilgenommen und dabei auch noch ein deutsches U-Boot versenkt. Ähm, es war extrem interessant, weil die deutsche Admiralität völlig verwirrt war. Weil, man wusste genau, es wurden zwölf der Tribal Class gebaut. Man kannte ungefähr die Namen der Völker im britischen Empire. Und man, wie gesagt, man hatte Spione im Dock. Man wusste halt, wie gesagt, wie viele Schiffe vorm Krieg gebaut wurden. Und jetzt auf einmal tauchte ein Schiff auf, das gar nicht existieren durfte. Ähm, es ist, wie gesagt, eigentlich eine auch meno geschichte Die Briten haben zwei Totalverluste gehabt, aber daraus entstand eins der bekanntesten Schiffe des Ersten Weltkriegs, auch nur durch die interessante Geschichte. Es gibt auch einige schöne Bilder. Ich verlinke die dann mal. Ähm... Es gab halt auch ähm, solche Geschichten im Zweiten Weltkrieg, wo man dann halt die Wisconsin hatte einen äh, Unfall und da hat man dann äh, einen anderen Bug dran geschraubt und so ähm, von der USS Kentucky, die nicht fertiggestellt wurde. Aber im Endeffekt ähm, solche Geschichten, solche spenderorgan geschichten bei Schiffen gab es öfters. Aber dass man halt wirklich mal ein Schiff in der Mitte durchgeteilt hat und daraus neue Schiffe gebaut hat, war schon etwas Besonderes. Ähm, wie gesagt, ich verlinke ein paar nette Bilder noch unten in den Shownotes. Ähm, und das ist jetzt mal, wie gesagt, eine ganz kurze Episode, zum Thema Fehlschläge, die sich dann doch als Glück herausgestellt haben. Ähm, wie gesagt, nur eine kleine Konserve jetzt für nächste Woche. Insgesamt ist es halt einfach interessant zu sehen, wie man mit Fehlschlägen umgehen kann. Man kann halt jetzt, wie gesagt, aus Ressourcen Neues zusammenbauen. Man kann, im Krieg hat man oft solche Geschichten, dass man irgendwelche Projekte zusammenwirft. Ähm... Aber im Endeffekt ist gerade das ja auch das, was es ausmacht in der Ingenieurskunst, mit bestehenden Sachen Neues zu erschaffen und halt auch Projekte irgendwie umzusetzen. Wenn man sich zum Beispiel die U-2-Aufklärungsflugzeuge der Amerikaner anguckt und ich glaube, das sind die F-104er-Jets der Amerikaner, das ist eigentlich die Works heißt ja diese Geheimabteilung, die haben eigentlich nur ein Kampfjet genommen, Längere Flügel dran, das noch verändert, dies noch verändert. Im Endeffekt, wenn man das Flugzeug nebeneinander sieht, weiß man, wo die Originalteile herkommen. Und das hat man oft in, auch in IT-Projekten. Man hat irgendwas im Schrank, klatscht es wild zusammen, baut so ein Frankensteins-Monster und hofft, dass es anschließend fu äh, funktioniert. Es funktioniert auch, wenn man halt ein gutes Projektmanagement hat und auch vernünftig arbeitet. Aber oft sehe ich das als Berater, dass man nur, oh Gott, Hilfe ist schlimm, wir machen jetzt mal schnell was, da hauen wir jetzt noch mal jQuery als Framework rein und dann machen wir hier nochmal eine Ajax-Abfrage, dann parsen wir das Ganze durch XML, äh, machen ein Skript auf der Shell, die das, das dann verpasst, dann in den Java-Blob, das Ganze wird dann einmal durch den Großrechner in Kobold geschniffen und rauskommt dann eine Re äh, App im Bootstrap-Design von Twitter, ja. Gratuliere, ihr habt ein Frankensteins-Monster geschaffen, ohne Sinn und Verstand. Wenn man aber was nimmt, was zum Beispiel jetzt wie bei den Briten zwei Schiffe, die so standardisiert waren, dass sie eigentlich in Serie produziert wurden, und klatscht die zusammen, dann funktioniert's. Ähnlichen Fall hatte man auch mit den Liberty-Ships im Zweiten Weltkrieg. Man hatte das Problem, die Deutschen waren zu erfolgreich mit dem U-Boot-Krieg. Man hatte einfach sich keine Schiffe mehr leisten können, dann wurde. Eigentlich ein Projekt aufgestellt, wo man gesagt hat, okay, komm, wir bauen die Schiffe so billig wie möglich, standardisiert und die wurden innerhalb kürzester Zeit vom Stapel gelassen. Und es war hoch erfolgreich. Die liberty Ships sind dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch längerer Zeit gefahren. Auch ein interessantes Story, muss ich mal in Ruhe bearbeiten. Ja, so viel jetzt, wie gesagt, erstmal in den exakt 18 Minuten, noch nicht ganz, äh, die der Bitcoin empfiehlt. Ich liebe diese Studie, ich werde da noch eine Weile drüber testen. Wie gesagt, das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich extrem lang oder dann noch mal ein paar Hinhalte folgen, bis ich den Schnitt vom Camp fertig habe. So, bis demnächst, alles Gute, vielleicht sieht man sich auf dem Camp, wenn ihr da seid, grüßt mich, haut mich an auf Twitter, wir können ja dann auch uns mal zusammen hocken. Also, bis dann, vielleicht sieht man sich auf dem Camp, schöne Tage noch und bis demnächst, alles Gute, euer Sven. So, und jetzt noch drei Sekunden sinnlos vor sich hinten bubeln, bla 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 bla, da 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 da, die du 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 du. Und jetzt haben wir die 18 Minuten, die der Bitkom empfiehlt und tschüss.